0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com grande alegria que nós estamos começando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje nós temos um representante das artes, que é um representante da música, uma arte tão importante na nossa vida. Segundo Nietzsche, a a vida sem música seria um erro. Que bonita essa citação. E nós temos hoje alguém que vive da arte, alguém que vive da música, e que é chamado de maestro. Olha que coisa bonita. Que em italiano quer dizer mestre. né? Nós temos o nosso convidado, é mestre em música. Nós estamos recebendo... O maestro Renato Ernesto. Bom dia, maestro. Bom dia, Brancato. Bom Muito dia, os ouvintes. Gostaria de te agradecer por essa rica oportunidade de
1: poder falando um pouquinho aqui do meu trabalho, não só meu, né? Mas como
2: você mesmo vai falar daqui a pouquinho, a Banda Filarmônica de São Paulo. É um grupo, né? Que depois a gente vai especificar
1: de onde veio, como tem acontecido, mas. É um privilégio para mim estar aqui é, compartilhando essa
2: dessa experiência com você e com toda a sua audiência.
0: Obrigado, maestro. O privilégio é todo nosso. E eu queria que você contasse para a gente você é natural do Rio de Janeiro, né? Bem, Brancato. É, eu sou
2: natural do Rio de Janeiro, da cidade de Tuque de Caxias, certo. Baixada Fluminense.
0: Isso, conheço. E como é que você iniciou essa vontade? Como é que você descobriu que tinha vontade para a carreira de música, foi por acaso? Não, não foi por acaso. É, a minha avó materna, é. ela era acordeonista
1: né? é, da que igreja, lindo. então ela tem até uma história muito bonita que ela começou a
2: aprender após os 40 anos de idade. Que lindo, olha só. E, e aí ela tocava acordeon, tocava os hinos, e aquilo ali eu ficava observando, e eu comecei a acompanhá-la aos cultos, às reuniões da igreja, né, que havia uma banda, em né, que havia uma banda, e um dia um amigo, eu tinha por volta dos 10, 11 anos de idade, um amigo, um irmão da igreja, me perguntou que instrumento eu gostaria de tocar. Se eu, se eu gostaria de tocar um instrumento, e qual seria,
0: né? Sim. E eu sempre fui muito decidido, e prontamente eu disse, o trompete. Nossa, né? o trompete que é um... E ele, ficou, ele ficou surpreso,
1: porque é uma criança, né? Para é. ter essa decisão.
0: só, gente, trompete (risos) trompete é um instrumento tão difícil, né, de sopro, nossa, requer tanta habilidade, tanto treino, é é realmente surpreendente, né, em um mês, uma criança tocar uma música.
2: Pois é, o trompete, quem toca sabe, né, é um instrumento muito ingrato. É. é a maneira como a sua musculatura facial se adapta ao instrumento, no caso ao bocal do instrumento, né? então precisa de um certo tempo, um um trabalho, um enrijecimento né, da musculatura para poder ter uma resposta e eu consegui desenvolver isso aí
0: em um mês. É, e uma criança que ainda é pequena... Tem que ter força, tem que ter sopro, tem que ter... Às vezes até o tamanho do rosto ainda é pequeno para o tamanho do trompete. né? É é muito difícil. Os instrumentos de sopro são muito difíceis. Você já começou escolhendo acho que um dos mais difíceis de todos. né? E como a gente diz, Deus prepara nossos caminhos e a gente tem que fazer a nossa parte. Se você não tivesse aceito essa proposta de todo dia, se tivesse faltado, se tivesse com preguiça não teria acontecido essa essa bênção, esse milagre, né? É verdade. Então a gente tem as pessoas sempre na nossa vida que ajudam, como esse esse amigo da igreja que se voluntariou poxa, você trabalhar a noite inteira e de manhã, quando sair do trabalho ainda dá aula para uma criança de graça, é, no ego não é qualquer um, a pessoa está cansada e tudo. A gente tem sempre na nossa vida várias pessoas. Deus, as pessoas que Ele coloca ao nosso lado para exercer, né, pra, como instrumentos, e a nossa parte que tem que ser feita, né? É verdade. Maestro. Nossa, acordeon também é um instrumento muito difícil de, é de tocar. É né? Para quem começou tarde, é um instrumento muito difícil, porque. Ele tem muita ele requer muita habilidade. É muito difícil mesmo. A sua avó tocava acordeon Deve ser deve ter uma certa vocação genética, né, para música. <risos> eu acredito, eu acredito que, que sim. O um ambiente, né,
2: Ela teve a
0: influência de outras pessoas É, maestro né? Mas eu acho que também tem uma vocação natural né? Há crianças que ah, nascem com, com aquela facilidade Com aquela, com aquela facilidade é, é verdade. Mesmo com, com aquele ouvido Tem algo mais Claro que o esforço é necessário O treino Mas deve haver também Essa, essa habilidade natural Essa tendência É, né? até porque eu, eu
2: tive dois dediquei à música então. Então,
1: é, isso comprova, de que, comprova que existe também essa afeição
2: natural né? essa inclinação tendência então.
0: para as artes né? criança você já achava que seria um, um músico ou era só uma, um hobby era só um... então é, como eu comecei ah,
2: assim na igreja eu estava na igreja e tudo mais Os amigos, eu tinha muitos amigos que já eram músicos, que eram músicos. Então, isso aí me incentivou. né? Ah, Por volta dos 20 anos anos de idade, eu prestei o vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu tive êxito no vestibular.
0: Mas, não sei se você sabe, Brancado, que se você for fazer faculdade de medicina, você faz vestibular. Se você passar, você entra. Mas para você fazer música, você faz o vestibular. Se você passar, você ainda tem uma prova. Ah, eu não sabia. De habilidade específica. Puxa vida. Então eu
2: fiz o teste, eu fiz o vestibular, passei. E na hora de fazer o teste de habilidade específica, eu não tinha uma técnica, eu nunca tinha estudado numa escola formal. né? Apenas
0: na igreja, né? com amigos e tudo mais. Então eu tive uma certa dificuldade. É, na hora do teste, só uma parte. É, o teste da habilidade, você que escolhe qual vai ser o seu a sua, o instrumento que vai tocar para o teste? Isso. No momento da
2: inscrição no vestibular, você se inscreve: música barra trompete, música barra clarinete.
1: Certo. Então você escolhe no momento da inscrição. Certo. E aí eu fiz a, a parte
2: teórica e não, no momento da parte prática, Sim. que eu teria que tocar uma na... peça, uma música, a pra... música
0: Já tem o um nervosismo de <risos> um jovemzinho de 20 anos na frente de uma banca examinadora, né? Já... Imagina. É. E aí eu não fui bem, aí eu pensei assim, poxa, eu não vou. Você eu não percebeu. Vou matar, Você né? percebeu que não foi bem. É. E aí, uma amiga
2: minha viu, parece que ela viu no, no jornal, né? Antigamente saía a lista no jornal, aprovado alguma sim. coisa assim. Saía. E ela viu que eu, tinha,
0: que eu havia passado, eu fiquei muito surpreso. Olha só. E aí eu voltei na faculdade. Para agradecer aquele que viria a ser, que viria a ser o meu professor, o professor Davi Alves. Eu falei assim, professor, eu queria te agradecer porque eu confesso que eu não tinha condições de passar. Né? E hum. você me aprovou. É. Aí ele falou assim, o Renato, o meu professor Rubens Brandão, é. ele dizia o seguinte, um hum. músico de verdade se conhece por uma escala de dó, então ele viu algo em mim que nem eu mesmo via. Com certeza. É né? Com
1: certeza.
2: E aí eu terminei, concluí a universidade, concluí a faculdade de música, vim para São Paulo fazer outra faculdade, que é a Faculdade de Licenciatura em Educação Artística e Educação Musical no Instituto Tecnológico de Osasco, né? Sim. Após isso, eu fiz uma uma pós graduação lá do Censo em Regência na Famosp, São Paulo. E eu encontrei algumas pessoas, né? Não na faculdade em si, mas assim no ambiente musical, nos seminários de regência que eu fazia, né, nas oficinas de música. Sim. Eu conheci algumas pessoas, né, algumas que se tornaram meus amigos, que são o Fip sim, e o L.S. É Nascimento,
1: sim.
0: que
2: são as pessoas, é, juntamente comigo, que fundaram a Banda Filarmônica de São Paulo.
0: Ah, que bacana. E essa Banda Filarmônica de São Paulo é que vai se apresentar, vai se apresentar aqui no Teatro J Safra, que nós vamos contar mais um pouquinho antes da gente falar do, do espetáculo da banda. Eu gostaria que você explicasse para gente né, o que é uma banda filarmônica. É a mesma coisa que uma orquestra filarmônica. Mas não responda agora. Nós vamos sair para um breve intervalo. Vamos escutar uma música com a banda e voltamos já, já. em conhecê-lo hoje recebendo o maestro Renato Ernesto, o que é uma banda filarmônica.
2: Então,
1: temos o termo filarmônico
2: ou filarmônica, que vem do grego filos ou philé, que é amor ou é, Ami- eh né?
0: Sim, amigo, né? A
2: A, a gestão que no passado era feita por, pelo Estado e tudo mais. Enfim, hoje em dia, esse grupo formado por né, instrumentos de
0: sopro e percussão né, é chamado banda sinfônica. Ah, certo. Sinfônico seria aquela, aquela instituição que está subsidiada pelo Estado ou de alguma forma pública. Isso, nesse sentido. E filarmônico... De particular, de amigos, entidades Isso aí. Fi- filantrópicas e etc. Isso aí. Tá certo. Só que aí também existe a diferença entre banda e orquestra. A... Isso. Né? Então, é ah, como eu dizia, né? Esse a orquestra ela possui ah, na sua maioria instrumentos de cordas. Cordas. E, por exemplo, na orquestra nós
1: temos o naipe dos violinos uma banda
2: sinfônica,
1: Sim. esse naipe é substituído pelo naipe das clarinetes. Certo. Aí nós temos o naipe das violas na orquestra. A gente poderia
2: dizer que é substituído pelo naipe dos saxofones na banda. Sim. Enfim, existe uma certa substituição, né, que são grupos, é, como eu posso dizer, eles,
0: é, eles têm similares. Fi- né? São similares, mas eles, foram, eles têm finalidades diferentes, né? Sim. Tipos de música diferentes, com, com formação diferente, né?
2: Isso. Você sabe, Brancato, que a orquestra, a origem da orquestra foi, foi sempre para tocar nos palácios, nos teatros. Sim. E a banda já foi feita para tocar junto ao povão.
1: Ah, tá. É para
2: tocar ao ar livre, é porque os instrumentos de sopro Eles têm mais projeção sonora
0: sim tu... então
2: é sim. mais fácil eles estarem no meio do povo ao ar livre e terem uma sonoridade né? uma, um resultado uh, satisfatório sim então por isso as pessoas muitas vezes se identificam mais com uma banda do que com uma orquestra
0: ah tem todo sentido olha a gente está sempre aprendendo olha que coisa tem todo sentido né um instrumento de sopro ele, ele, ele... Vai longe, eu posso ir ao ar livre numa praça, né? E a uma orquestra ao ar livre já é, fica prejudicada. É Hoje em dia não, porque a gente tem microfones, né? É Mas na, Mas se for é, antigamente, como não existia eletricidade, microfone, alto-falante, nada, uma orquestra ao ar livre, ela prejudica, o som só se ouve de perto, né? É verdade. Eu não sabia disso, olha como a gente a cultura é importante, né, ah, então e por isso que é mais popular. A banda é quase que uma orquestra de rua, né? Uma
1: orquestra isso,
0: ao ar é mais livre. Assim. E a orquestra ela é feita para lugares fechados que tem uma acústica, né? Isso um, aí. um salão. Olha só, olha que coisa. Não sabia disso. Olha que coisa interessante, gente.
2: Só que é, a partir do, uh, de 1950, Sim. A segunda metade do século XX. Sim. Teve um um músico mais chamado Frederic Fennell, ele pensou assim, poxa, a banda não é feita só para, não deve ser só para ambientes externos, eu vou colocar essa banda dentro de um um auditório, dentro de uma sala de concertos, e eu quero uma sonoridade semelhante de uma
1: orquestra, e aí ele introduziu a banda nos teatros, e aí... É, tomou essa configuração essa nomenclatura de banda sinfônica ah
0: que coisa bacana porque aí ela já pega a formação original e acrescenta né para para o tipo de, de local para baile né para sua finalidade e aí ela fica melhor ainda né uma banda Sim, com certeza. melhor ainda tudo tem um porquê né uma finalidade né isso é muito importante. E eu queria que você dissesse para nós: então, você encontrou esses amigos né, e, e, e descobriu ou conheceu? Você, você formou a banda junto com eles ou você entrou depois, maestro? Então, foi o
2: seguinte: esse meu amigo chamado Philip Store, ele é um eufonista um bombardinista, né? É. é um instrumento é, característico de banda né, que é parecido com uma tuba, porém pequena. Sim Ele tinha sempre o desejo de tocar em uma banda sinfônica. Sim. E aí, por consequência do destino, né? Não havia grupos para ele tocar. Sim. E aí pensou assim: pois o que eu vou fazer? Não não vejo mais nenhum grupo em que eu possa tocar meu instrumento. então eu vou montar um grupo para mim. E ele começou a conversar com o Eliezer Nascimento, que é o, o maestro. Também é maestro da Banda Filamânica de São Paulo, juntamente comigo. Certo. Estamos juntos. E aí eles toparam, e aí o Felipe Star ele, ele é bem relacionado, sabe? Ele é bem carismático. E ele começou a convidar os amigos dele e muito... a participar e... de um ensaio.
0: Carismático. Eles alugaram um. um alugaram um, um
1: estúdio, as horas de um estúdio. Sei. E
2: as pessoas foram.
1: E aí foi o primeiro ensaio, foi em
2: junho de, se eu não me engano, em junho de 2019, e Ah. aconteceu um problema. Qual foi o problema?
1: Na na hora do intervalo, do ensaio, as pessoas não queriam mais voltar para a segunda parte do ensaio, porque havia tanto tempo que elas não se viam. (risos) que todos eram conhecidos de escola, de faculdade, de igreja, que eles ficaram conversando, conversando, conversando. <risos> Mas, enfim, voltaram
2: e a banda está aí até hoje, porque essas pessoas elas se sentiram tão bem, tão bem acolhidas é. pelo ambiente da banda, né, que
1: estamos aí até hoje, tem dado super
0: certo. E que coisa bacana, né? Ele não tinha um, lo- um local para realizar a sua atividade, seu sonho, Aí ele, né, com cara e coragem, resolveu montar uma banda para poder tocar, né? E, e deu super certo. Mas é o que a gente tem que fazer, né? Quando as, as coisas não estão, tá, as portas não estão abertas, a gente tem que ir arregaçar as mangas e seguir, né? Tentar, né? É verdade. E agora essa de, de do ensaio conversar, eu acho que isso deve ser uma característica bem brasileira, né, maestro? É verdade. Se fosse uma banda suíça, o pessoal já dava um intervalo, voltava todo mundo direitinho, né? É. Mas eu imagino que muitos brasileiros juntos a gente quer falar, quer conversar, quer matar a saudade. E aí vocês estão desde 2019, né? Então, quase quatro anos. A
2: pandemia, né? Isso, a pandemia. É, então, em 2020 chegou a pandemia,
1: certo? imagino imagino e
2: como é que nós nos viramos a gente começou a fazer rifas fizemos rifas de relógios
1: rifas nossa. de bicicletas, para
2: a gente poder se manter nossa né? e mesmo assim a gente conseguiu né conseguiu vencer a pandemia nos apresentamos em vários lugares fizemos concertos interessantes na, na igreja de Santa Efigênia ah. em outras igrejas nas, em cidades do interior né, levantamos fundos para pessoas menos favorecidas e chegamos finalmente à Sala São Paulo.
1: Que
0: é um espetáculo, né? É, que
2: é uma das maiores salas da
0: América Latina. Sim, sim.
2: Então, chegamos ali e foi uma vitória para nós. E já temos até uma próxima data. Mas vamos deixar para uma próxima entrevista, eu comunico a data.
0: <risos> ah, tá bom, mas não, não, não esquece de comunicar. Eu vou... Então eu queria também deixar claro aqui para o nosso ouvinte: todo mundo que, que, que faz parte da banda trabalha, vive disso, né, maestro? Isso. Não era... A banda
2: ela não... tem um caráter voluntário, filantrópico, né? Sim. Nós, administrativamente, somos uma associação sem fins lucrativos. Então as pessoas elas têm o prazer de estar ali por um ideal, Sim. Né? elas não têm aquela ambição né? de, puxa, eu estou ali para ganhar o dinheiro, não. aí por essa razão a banda dá certo, porque quando tem algum retorno
0: é repartida entre todos, certo. Né? Então, é. É mais pelo prazer de tocar mesmo as pessoas estão ali. É, mas, mas, mas também tem que sobreviver, né? Tudo, tudo custa dinheiro, Sim, até, é até a manutenção dos instrumentos das pessoas, né? Então, não, nada é fácil, né? A gente, é gostoso a gente sentar e assistir aquela, aquele show maravilhoso, aquela banda, a gente se deleita, mas por trás tem sempre um trabalho, uma dedicação. Isso é sem dúvida, né? E eu estou muito feliz, maestro, porque vocês vão se apresentar agora no dia 5 de agosto, aqui em São Paulo, puxa vida, no Teatro Jota Safra, que é uma casa belíssima, um teatro muito bom. Eu já estive lá assistindo um show da Maria Rita, sabe? E, nossa, que beleza de casa, que palco, que espetáculo, como é que apareceu, como é que aconteceu essa apresentação do dia 5, vocês foram convidados?
2: Na verdade, Brancato, é, já é a oitava vez que nós, tanto a Banda Filarmônica quanto os seus grupos de câmara, né, que são grupos menores, Sim. é a oitava vez que a gente participa né, dessa, das apresentações no
1: Teatro J Safra, então já é meio que uma parceria, Que bacana! e a Banda faz tanto sucesso. É, Eles estão sempre nos
2: convidando. Que maravilha! É, uma vez, acho que a, a, a penúltima vez que nós estivemos lá, nós temos o um recorde
0: de, de, de vendas de ingressos. Olha só que lindo! É, então é sempre uma grande atração. Eu
2: até é, encorajo você que está ouvindo a poder também fazer parte né? Claro. Desse, desse concerto.
0: Claro! Claro! Que beleza! E eu, eu quero explicar para o nosso ouvinte que você explique para a gente também. O título desse show é muito interessante, que é Do Dobrado ao Choro. O que quer dizer dobrado? Mas não responda agora. Nós vamos sair para um breve intervalo, vamos ouvir um dobrado com a banda Filarmônica de São Paulo e voltamos já já. Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites
3: Olá amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho Já falei em outras oportunidades a respeito de piso vinílico Suas vantagens, desvantagens e comparações com outro piso muito utilizado Que é o piso laminado Mas hoje vou falar com um pouco mais de detalhes A respeito desse produto que é tão prático Rápido de instalar, fácil de limpar e com preço bem adequado. O piso vinílico ou PVC é vendido em vários formatos. Mantas, placas ou réguas, além de padrões espessuras e cores diferentes. Possui uma textura macia e que abafa os barulhos ao andar. Sua manutenção é simples e a limpeza é feita apenas com um pano úmido ou produtos específicos à venda no mercado. Tem grande resistência ao atrito e é antialérgico. Também não mancha. Possui uma gama enorme de padrões e tonalidades diferentes e com certeza terá algum que vai combinar com o seu ambiente. Há dois tipos. Um que é colado diretamente no piso ou outro que é com encaixe e sistema de clique. O colado é um pouco mais resistente à umidade, mas o piso clique você pode desmontar e levar para outro lugar. Uma boa vantagem para quem alugou um apartamento e depois tem que entregá-lo com o piso original. Mas um fator é o mais importante para uma perfeita instalação. A superfície onde será assentado deve estar muito bem nivelada, uniforme, limpa e seca antes da instalação, senão sua superfície ficará completamente marcada com irregularidades do contrapiso. E aí você se pergunta... Posso instalar sobre um piso cerâmico? Sim, você pode. Mas, antes de tudo, você deve verificar o estado do seu piso cerâmico. Não pode ter peças soltas, estufadas, ocas, trincadas ou até mesmo úmidas. Se algumas peças estiverem ruins, o mais recomendado é retirar todo o piso e nivelar no contrapiso. Mas a cerâmica, estando em perfeita ordem, É só utilizar uma argamassa niveladora comercializada no mercado que seca com rapidez e tira todas as imperfeições dos rejuntes. Depois de seca, é só aplicar o piso vinílico. Outro detalhe muito importante, você deve seguir atentamente todas as recomendações do fabricante com relação ao produto mais indicado para o seu uso, seja ele comercial ou residencial. Cada uso requer espessuras e resistências diferentes. E nunca se esqueça, utilize produtos de qualidade e mão de obra qualificada para um resultado perfeito, bonito e durável. Por hoje é isso, e semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__ikono e no Facebook é byikono. Até lá!
0: Prazer em Conhecer. Design e Decoração, com Paulo Brites. Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o maestro da Banda Filarmônica de São Paulo, Renato Ernesto. O que quer dizer dobrado? O dobrado,
2: o é um gênero musical. né? Como é que ele surgiu? Sim.
1: de de andadura né, ou de
2: marchas. Existe o passo de estrada, que é o andar normal, que vai de 60 a 80 passos por minuto. Existe o passo dobrado, Hum. né, que é o quê? É o dobro de 60, que é 120, 116, 120 passos por minuto. E o passo acelerado, que é uma corrida. Ah. Né, que vai aí 140, 160 passos por minuto. Para que o soldado possa marchar, é necessário uma música, uma cadência. Certo. Né? E a música que faz o soldado marchar é justamente o dobrado.
0: O dobrado. Ah, que interessante. Porque a música ajuda que todo mundo marche igual, né, no mesmo, no mesmo ritmo, no mesmo tempo. Né? Isso aí. Ela diz a, a cadência. né? Que Exatamente. É a, a cadência, o, o, o ritmo. É verdade, assim como nos esportes que tem, como o timoneiro, por exemplo, né, no, no remo que ele dita também, é, ele vai dizendo, é, ditando o, o ritmo dada. Para todo mundo, sim, sim. que coisa! Então, é, então, tudo tem um, né? A gente às vezes assiste um desfile, uma música militar, a gente <risos> acha que, nossa, pois a música para ficar mais bonito, não, mas tem um, tem uma, não, tem um. Tem um lado Exato, é um papel Essa música vai ajudar é. Tanto é que a gente quando vê Às vezes jovens treinando Eles às vezes treinam cantando né? Correndo na rua Em treino assim Às vezes eles ficam cantando aquela, Aquele verso que é para Entrar todo mundo na mesma cadência né? Isso
2: aí, e do dobrado ao... O dobrado é um, um gênero musical assim,
3: mais rígido, é, mais duro, né, digamos tipo, assim. Uma,
0: é uma marcha, quase. É né? uma marcha, né? É. E o choro já é
2: algo mais, é, mais livre, né? O choro ele, surgiu aí é, no final do, do, do século XIX. Sim. Então, os músicos
0: cariocas eles tentavam reproduzir os, os shorts, ah, a estalagem, né? e meio que de ouvido. Então, Havia uma certa improvisação. Então, esse título, música brasileira do dobrado ao choro, Sim. ela demonstra ou quer, quer demonstrar a versatilidade de uma banda. Sim, uma claro. Uma banda
2: toca algo até desde algo marcial até algo mais livre. Sim. Então, uma banda é bem eclética. Minha, é
0: quase assim. do, do iapó que é o chuí. Isso. <risos> bem, desde o dobrado até o choro, isso é que é o talento dessa banda. que tem essa essa vocação, essa essa habilidade, né, porque não é fácil, né, tantos tipos diferentes, com instrumentos diferentes, é muito bonita a apresentação, realmente deve ser um show muito bonito, e e eu queria que você falasse para ela, qual que é o repertório do show? Ah, então,
2: é música brasileira, né? como a gente já falou, do para dar show, só brasileiro. é o mestre Duda, de Pernambuco. Sim. É, esse compositor ele é especialista em compor suítes. O que são suítes? São um conjunto de danças. Né? É um conjunto de danças. Sim. E ele coloca ali é, baião, coloca valsa brasileira, coloca frevo. Né? Então é algo bem agradável. E é uma música Sim. que, apesar de você, de repente, nunca tê-la ouvido, você se sente abraçado por ela, ela Sim. é bem familiar, ela soa bem familiar por ser algo da nossa gente, né, que traz a, a meio Sim. que a essência do, da cultura brasileira, né, então vai ser muito, muito interessante. E tem uma coisa, um detalhe
1: também, que é. uma,
2: das, uma das músicas, uma das suítes, chama-se Suíte Monete. Monete é uma marca de instrumentos customizados. Hum. representadas por um artista chamado Charles Schuluth dos Estados Unidos e o o Maestro Duda ele fez uma homenagem ao Charles Schuluth escrevendo essa suíte chama-se Suíte Monete e ela é solada por dois instrumentos que é o trompete Hum. e o trombone juntamente com a banda Ah. então nós temos a presença do trompetista Lino Martins e do trombonista Jonathan Xavier, que farão os solos da suíte monete. E é bem legal, bem interessante. E outro detalhe é o seguinte, que é, o mestre Duda, ele coloca os ritmos lentos, os andamentos lentos, é, as, as partes lentas, é, é como se fosse um lamento do povo do sertão nordestino.
1: Sim, né, sim. Que muitas vezes é
2: assolado pela fome, ah, pela seca. Então você consegue sentir aquela carga emocional em cada movimento lento. E os movimentos mais rápidos são as festas o é, frevo, o baião. Então é muito interessante mesmo.
0: Que bacana! Eu estava vendo aqui, tem também tem música também do Hermeto Pascoal, né? Sim, sim tem
1: o um Bebê de Hermeto
2: Pascoal, que é um é, com arranjo de Hudson Bogueira, né, que é um saxofonista e compositor muito renomado. Aí
1: no, no âmbito das bandas, né, Também é muito interessante e está no ouvido
0: do povo, né? É, poxa vida, suíte nordestina. O tico tico no fubá que foi a primeira música que nós escutamos aqui. É a cereja do bolo. Ah, quem que não gosta, né? De tico tico no fubá, <risos> que coisa! Como é que uma música? Eu acho que o tico tico no fubá, ele... eu não sei, mas eu acho que ele representa o Brasil no mundo, né? Nossa! É. Porque, Porque quando, é quando eu o ouço... Ele abraçou, né? Quando a gente tá, ouve um Tico-Tico no Fubá, onde quer que esteja, a gente já é Brasil. E eles também, né? o mais bonito é isso, que os estrangeiros também associam a nossa, essa música ao Brasil. É, é inexplicável isso, né? Esse sucesso. É verdade. Essa... Assim, é, 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 olha o poder de uma música Que você ouve uma música E ela, te, ela, ela remete a um país inteiro Eu adoro Tico-tico no fubá Além O nome de...
2: do arranjador é, é Naoiru Iwai
0: Nossa senhora é no... Isso é nome de lutador de jiu-jitsu é. <risos> Mas eles são bons, sim, eles são eles né, também têm grandes músicos. E é, dizem que o Tico-Tico no Fubá é uma música difícil para tocar. É verdade, Maestro? É verdade.
2: Dizem? E dependendo do andamento, que ela é elevada, que é muito difícil. É né, de muita habilidade, né e principalmente ali as madeiras, né que são as madeiras, são os instrumentos de madeira ou que originalmente foram criados é, é, pelo material... Madeira, né? Então, precisa de muita habilidade, né? Para poder fazer as articulações, ou tocar as notas da maneira como foram escritas, ou interpretá-las da maneira adequada, exige muita técnica, exige muita habilidade.
0: É, também tem isso. É uma música linda, mas muito difícil, né? Então, né? é é para grandes músicos mesmo. E na apresentação, você só rege. Só regge, né? Não dá para reger e tocar né? numa mesma apresentação. Não, não dá. É impossível. A não ser que você passasse a regência numa música né, para um outro maestro e fosse tocar. Isso. Né? Você sabe que existem até algumas orquestras de
2: câmara, né? chamadas orquestras de câmara, Sim. e ali o violinista
1: ele é o maestro. Mas Não é o caso da banda,
0: não. Na banda Não Mas dá. Isso, né? é, não, não, a gente nunca vê. Às vezes, num show, né? Às vezes, até editado num show de TV, a gente eu já vi um maestro, mas aí ele se retira, né? Como eu disse, você disse, passa a regência para outro maestro e aí é um número só, apenas uma música. Isso. Mas, é, é. mas não dá, né? Porque seria que ter. É que, mas você gosta mais de tocar ou de reger? É, atualmente eu gosto mais de, de reger, reger o Brancado. É.
2: Ah, por é? conta de um problema. É, eu abandonei o trompete por conta de um problema de saúde que eu tive, precisei fazer uma cirurgia. Ah. E, e como o trompete exige uma certa
0: é a tua, a pressão abdominal, aí eu passei para flauta. Ah, que bacana. É, aí
2: flauta transversal, né? Mas é. hoje, atualmente eu me dedico mais
0: à regência mesmo. É, não, não dá, né, maestro? Não dá pra gente fazer duas coisas bem feitas, né? É, você reger e tocar são, são, é, são semelhantes a mesma área, mas exigem treinamentos e dedicação diferente né? isso, então, nós
2: temos vários maestros que são excelentes sim. ou excelentes
1: instrumentistas sim. É, mas assim é, eles tiveram uma base muito
2: sólida no instrumento e depois passaram para a regência, né? Agora, você conciliar as duas coisas... É, né, mas é difícil. As duas é. é mais complicado.
0: É, tem maestros são um instrumentistas, geralmente, claro, o maestro vem de um, né, de um, de um instrumento, mas fazer bem feito, né, na nativa na é, as duas coisas, tocar muito bem e reger, é muito difícil, porque a gente acaba abandonando ela. A música exige uma dedicação é, total, né? É, é verdade. Dedicação exclusiva. Tem
2: algumas pessoas, algumas
0: é, virtuosas aí que conseguem sim. É, <risos> uma, é muito difícil, porque então, o tempo não tem tempo hábil para isso, né? Você, é uma coisa que requer dedicação mesmo, né? Como você estava você, você falando, o trompete é um instrumento tão difícil. O músico precisa de treinamento, precisa em, em, em treino mesmo, né? Não é nem ensaio, é, é treino diário, né? Sim, com certeza Qualquer qualquer músico Precisa treinar diariamente Assim como um atleta né? Um atleta internacional Todos os dias você tem que treinar Por melhor que você seja Você não pode parar Com certeza então O
2: o tocar instrumento né, Em muitos é né, comparado a uma atividade de performance, que é atividade física,
1: né? É atleta, Porque é.
2: envolve a, a coordenação motora fina,
1: né? Sim. Então precisa desse contato,
2: desse desenvolvimento é, é, diário, né? É
0: como um atleta de Olimpíadas, né? um atleta de alto Sim. rendimento, né? É, hum. Você precisa de um treino de, de sintonia, de habilidade, de força, de saúde o tempo vai passando, aí o corpo vai mudando, né? A gente tem que ir acompanhando, né? Você vai ficando mais velho, vai mudando também, é né? Verdade. É verdade. Como um atleta não consegue né uma, uma, uma carreira tão longeva, a música, felizmente, dá uma carreira mais longeva, mas o treinamento é fundamental, né? Porque tudo, tudo aquilo que você ganhou em anos de trabalho, se você ficar parado, você perde com uma certa rapidez, né? É verdade, pede bastante rápido. E aí fica... É, é muito. Por isso que a gente admira tanto quando a gente vai a um show e por isso que a gente não pode perder uma oportunidade dessa né, de, ver um, né, de ver uma banda num teatro, um show. Por quê? Uma banda filarmônica. Porque é, é muita gente com muito esforço, muito trabalho, muita dedicação para fazer essa apresentação, para fazer esse espetáculo. É, acontecer, né, esse sonho. Que a gente sai do, de, um, de um show, de uma, um show de música, a gente sai né, nas nuvens, né, maestro a gente... É verdade. A gente vai assobiando, né? É. <risos> e aí faz bem para a alma. A gente sai mais alegre, a gente sai mais feliz, porque é é, é divino mesmo. É verdade. Então é, é muito difícil. Mas eu tô agora eu fiquei curioso com a história do, da Sala São Paulo. <risos> é. Vai ser breve, mas... Segundo breve, breve, esse, um ano, meses, esse ano, esse ano ainda. Esse ano ainda, daqui Oba. a alguns meses, nós
2: estaremos aí... É,
0: Vamos falar. Eu vou até divulgar, se você me permite, as Sim. nossas redes sociais. Por favor, por favor. O nosso Instagram é arroba bandafilarmonica.sp E
2: aí lá nós temos toda a, a, as próximas programação, a programação, as próximas apresentações, né? Sim. Site é, onde podem ser adquiridos os ingressos. Por favor. Posso?
0: Claro, por favor, mestre. É www.eventim.com.br
1: Então tem ingressos bastante acessíveis, tá? a partir de 20 reais. Olha. Que é, 50
2: reais. É, é para não perder mesmo, né? Se você gosta de música, conhece alguém que gosta. Todo mundo gosta de banda, né?
1: Todo mundo. Todo
0: mundo. É, e na é verdade, bem. eu vou dizer uma coisa mais na verdade, todo mundo gosta de coisa boa, sabe? É, coisa boa. A gente não pode ter preconceito, porque o preconceito é um conceito previamente né, mal, mal elaborado. Né? Então tem gente que fala, ah, eu não gosto de música clássica, eu não gosto de filarmônica. A gente às vezes não gosta porque não sabe, né? Ou porque não conhece, ou porque teve uma experiência só. Mas é claro que todo mundo gosta, é só a gente se permitir e, e aprender, e, porque se é bom, todo mundo vai gostar, né? Não é porque não existe essa coisa de música música chata. Não, música boa é música boa. Infelizmente, a gente não tem, você vê quanta coisa que a gente aprende é, conversando, as nossas crianças às vezes não têm esse acesso à cultura musical, que a gente gostaria tanto, né, maestro? É, porque na banda
2: filarmônica, Brancato desculpa até te interromper,
0: pode falar,
1: é, nós
2: temos essa conscientização
1: é. de que nós somos responsáveis por formação de público Sim. e até mesmo por, é, digamos assim, tem essa pretensão, né? Ensinar, porque dizer que a, a música está fora das escolas aí, há 40 anos. Nossa. Né, então é uma lacuna muito grande
2: de conteúdo, né? Que as pessoas deixaram de receber. Então, quem são os responsáveis hoje por transmitir essa cultura musical, essa cultura de bandas? Nós, é. os músicos, né? Então, nós não temos apenas aquela aquela pretensão, poxa, vamos lá, vamos nos apresentar, tocamos em cima do palco e vamos embora, não a gente deixa o ambiente bem agradável sabe e explica assim como eu estou fazendo aqui agora né é
0: muito explica importante
2: um pouquinho das coisas isso atrai as pessoas e conecta as pessoas então se torna uma mais que uma apresentação né? uma aula ou
1: Sim.
0: um evento para é... ser para ser mais chique Júlio. um workshop né mas é, vamos... <risos> para ficar mais eu, moderno eu, 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 Você, então, é... a gente... A gente fala uma aula e os jovens falam, ah, deve ser chato. Não, é um workshop. Né? <risos> <risos> e é verdade, porque você ouve, você é, é dinâmico, né? E, e é isso mesmo que você está falando. A gente tá, tem uma cultura nos últimos tempos daquilo não sei e também não quero saber, sabe? Não sei e não gosto, né? Então, é, é, nós perdemos. É importante para a gente conhecer. Eu posso não ser um. Um, né, um músico mas eu tenho que conhecer um pouquinho de música porque é para eu saborear para eu poder ouvir, para eu poder até para eu poder admirar puxa como toca bem esse pianista que beleza né de banda isso precisa de um mínimo de conhecimento em tudo na vida é assim né Então a gente precisa e infelizmente as artes estão em geral a música pelo, foi, tem sido muito esquecida aqui no Brasil a cultura da música eu acho uhum. né eu lembro da tempo dos meus pais é, que era muito comum as, toda a família incentivava o filho a algum instrumento uhum. né ah, a vizinha ensinava vai tocar piano vai tocar violão vai, sabe era muito comum professoras de piano nos bairros né e, uhum. e a pessoa e colocava as crianças para ver se tem habilidade se gosta né Hoje não existe mais, a gente não ouve mais falar de criança fazendo aula de música, de canto, ou ou de de professores de música. Isso se a gente não oferecer para as nossas crianças, principalmente para as crianças que, que têm uma realidade mais vulnerável, que elas precisam mais, porque a criança que tem uma família melhor situada, ela tem mais oportunidades. É não aprendeu hoje, aprende amanhã. Mas a gente precisa levar essa música para a nossa escola pública. Sim. né? Para a comunidade, porque como é que eu vou. Quantos talentos a gente está perdendo aí? Com certeza. E, né? Porque a música, é, é como, assim como toda arte, ela é democrática, né? Mas tá não quer saber se aquele menino é rico ou pobre, é, é, se ele é negro ou se ele é branco. Ele tem talento, é talento, e e não precisa é não precisa mais nada só basta o talento
1: né?
0: é para começar né é, é muito democrática né não existe você não pode dizer ah o um menino mais culto é o que vai ser o melhor tenor não <risos> ou mais rico não é né? né quem sabe explicar né? e aí a gente vê que os meninos muito voltados hoje em dia para um futebol às vezes até por uma ilusão de melhoria de vida claro né em jogar futebol, a gente tem acesso o esporte, é muito importante também, né? Mas a cultura, a música também tam, tá... O Brasil está devendo isso para a gente, né? Essa... É verdade. O Brasil tem um potencial muito grande, nossa! Né? nossa A musicalidade do brasileiro ela é muito avantajada. O brasileiro tem uma sensibilidade muito grande, né? é. Você vê a sua avó tocava. Tinha uma tia já falecida, que também tocava acordeon, aprendeu mocinha, sabe? Às vezes, em festa, ela levava o acordeon. Era do interior de São Paulo, uma cidade pequena chamada Pederneiras. E naquela época, anos anos 40, assim, ela aprendeu a tocar acordeon. E, e todo mundo na família tinha... Tinha uma outra tia que aprendeu violino. e Então, assim, era mais comum. Não eram pessoas ricas, não. Mas era mais comum essa, esse incentivo a instrumentos, né? Não eram essas pessoas, essas tias, não se tornaram músicas, né? tinham outras profissões, mas tocavam em festa, gostava, conhecia, né? E hoje a gente quase não ouve mais uma criança, alguém, né? um jovem falar que toca alguma coisa, é até surpreender, nossa, você toca? É verdade, virou exceção, né? Virou exceção. E que é uma coisa tão, mas por falta de oportunidade, eu acho que é falta de oportunidade, não é falta de talento nem nada. E é dessa maneira, com um show como esse, é aí que a gente vai despertar. Você às vezes sai de, de um show como esse, assistir uma banda, e quem sabe se daí não vai despertar. Você leva um, né? Porque o show ele é livre, não tem problema de né, faixa etária, né? não é? Livre. Então vamos levar, vamos assistir é, Vamos assistir, vamos levar seu filho Seu sobrinho, seu neto Quem sabe de um show saia a criança Nossa, adorei, eu quero Quero aprender Adorei, né? Adorei aquele Nossa, aquele instrumento violino Quem Acho que eu quero, tenho vontade É assim que, que a gente Passa a cultura, né? Para os nossos pequenos
2: É verdade, e teve um educador musical Sim Chamado Rory Schaefer Sim é. a frase dele era a seguinte não se tem palpebra nos ouvidos é. ou seja eu posso até fechar os meus olhos para deixar de ver alguma coisa mas eu não
0: consigo deixar de ouvir os meus ouvidos então é. a música ela, ela captura as pessoas ela é e as crianças então é. então quem tem assim, essa pretensão né, de é. É introduzir né introduzir. Os seus filhos, tá? Isso acho que a nossa obrigação como adultos é oferecer o maior número possível de coisas para essas crianças, apresentar, né, para o mundo, apresentar música, apresentar teatro, apresentar show. O jovem, a gente ir apresentando esse mundo para que eles tenham mais acesso, mais cultura. Se a gente não fizer, nós estamos é, um, é uma injustiça que a gente está fazendo com as nossas crianças, né? e isso que você falou é uma verdade né que até até no lado negativo quando a musiquinha que a gente chama de chiclete quando ela entra às vezes não consegue se livrar daqui quanto mais uma música boa né, música? né? às vezes a gente ouve uma música achando meu deus eu não consigo apagar essa é, música chata da minha cabeça é, é então você tem razão a música a gente não consegue evitar né e é e realmente a gente faz um trabalho aqui na rádio nosso programa é esse é de, dessa divulgação de arte, de teatro não precisa forçar, também é errado a gente forçar uma criança eu quero que você aprenda piano não, porque o meu sonho não consegui não é assim, a gente apresenta é né? verdade. e vai deixando os talentos acontecerem e eles certamente acontecerão Maestro eu vou pedir licença para um breve intervalo vamos escutar um trecho da Suíte Pernambucana de Bolso e voltamos já Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o maestro Renato Ernesto, regente da Banda Filarmônica de São Paulo. Olha, vou falar mais uma vez para o nosso ouvinte aqui, convidar o nosso ouvinte, é uma apresentação única, dia 5 de agosto, sexta-feira, às 21 horas no Teatro J. Safra aqui em São Paulo. É a nossa banda filarmônica de São Paulo, no Teatro J. Safra, dia 5 de agosto, do Dobrado ao Choro. A gente não pode perder. Maestro, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui, tão generosa no nosso programa, e agradecer também por ter nos ensinado tanta coisa importante. Para
2: mim é um prazer, Brancato, é, receber o seu convite e poder compartilhar um pouquinho Conhecimento que a gente tem adquirido ao longo dos anos. Né? Sim. E espero poder compartilhar mais no dia da apresentação. Né? Como eu disse, será um, uma apresentação bem interativa. Bacana. Então, mais uma vez, é, encorajo é, os nossos ouvintes né, a estarem presentes lá.
0: E eu tá vou estar. Tá... Muito obrigado. Eu vou estar lá, maestro. Se Deus quiser, eu vou tá... estar lá, sentado <risos> na primeira fila. Eu é que vou ter esse prazer. Maestro, olha, muito obrigado pela sua participação, viu? Maestro Renato Ernesto, muito grato mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Um
1: abraço. Tchau, tchau.
0: Obrigado. Tchau, tchau.